0: Всем привет! Идея записать подкаст родилась у меня спонтанно в день моего рождения. Я рассуждала и тогда как-то остро ощущала, что цифра моего возраста уже очень весомая и ее сложно игнорировать. Мне исполнилось 37 лет, и когда я думала про то, какие женщины в этом возрасте, и вспоминала всех своих знакомых, подруг, приятельниц, я понимала, что каждая из... У них вызывает у меня восхищение, как много эта женщина успевает делать, и как многое у нее уже в жизни было. Я об этом поделилась в сторис в Инстаграме, и благо на эту сторис откликнулась одна из моих приятельниц. И благодаря этому диалогу родилась идея, что я хочу записать истории женщин, чтобы они рассказали, как им жить их жизнь. Я поняла, что этот проект нужен моей душе, чтобы осмотреться, потому что долгое время мне, прежде всего, нужны были образы более старших женщин, чтобы я знала, что будущее есть, что старость — это не приговор, что старость может быть красивой, активной, вдохновленной, что там есть любопытство, драйв. И такие женщины есть есть у меня как образы. Но именно в мои 37 лет мне вдруг стало важно осмотреться по сторонам и посмотреть. Настаю своих, как выглядят те женщины, которые в моем же возрасте решают какие-то задачи, похожие или отличные от моих, сориентироваться, какие мы, эти женщины еще не старые, но уже и не сказать, чтобы молодые, а найти слова для описания того, какие мы. Я рада очень, что все откликнулись и согласились поучаствовать в этом подкасте. Это наш эксперимент. Я очень надеюсь, что вам тоже будет интересно. Мне бы хотелось, чтобы у вас рождались ваши вопросы к самому себе, к самому себе. Что бы сказала я? Какая я? Похожа ли у меня или у меня по-другому? Буду рада любым вашим откликам. Пять историй, пять женщин. Давайте послушаем их всем. Привет,
1: меня зовут Лена Давуденко, мне 38 лет, я практикующий психолог. Я дважды в разводе. Сейчас у меня предстоит такой эксперимент порассуждать вслух с самой собой на тему взрослости и тему того, как я воспринимаю себя в своем возрасте. Я буду опираться на вопросы. Первый вопрос: как я себя ощущаю взрослые, в чем моя взрослость проявляется? Как я себя чувствую относительно своего возраста? На самом деле я взрослый себя ощущаю лишь в те моменты, когда я оплачиваю счета, налоги, аренду офиса. Либо, когда я делаю какие-то большие покупки, например, там, заказать шкаф, либо сделать ремонт, поклеить обои. Тогда, я думаю, да, наверное, такими вещами обычно взрослые люди занимаются. И то, что я, например, дважды в разводе, тоже я шучу на этот счет, что раз у меня было два мужа, я тоже могу считаться какой-то солидной женщиной. Некоторые коллеги считают меня взрослой, потому что я периодически выступаю с какими-то лекциями на тему психиатрии, но для меня это настолько какой-то детский творческий порыв, что я тоже это не отношу к каким-то взрослым поступкам. Это просто какой-то импульс, что-то сделать, что-то замутить, что-то попробовать новое. Плюс я отчасти увлечена какими-то эзотерическими штуками. Я знаю, что из разных источников астрологии, дизайна человека, всяких других невероятных, сложно доказуемых штук, мне прям по судьбе положено общаться с людьми, поэтому я тоже это держу в голове, когда я что-то придумываю. У меня был какой-то период, когда я решила, что я правда должна быть взрослая. Это было где-то в возрасте 33 лет, когда я решила, ну все, я, значит, там психолог, Мне надо как-то, соответственно, выглядеть. Я думала про то, что я должна какое-то производить впечатление взрослого человека. Я начала носить немножко другую одежду. Стала чуть более скучной, на мой взгляд. Я так полагаю, что мое второе замужество тоже было связано с желанием все таки попытаться пожить этой взрослой стандартной жизнью, быть замужем, иметь детей. Не сильно у меня это получилось, к чему я, кстати, ну, рада. Но я думаю, что вот это была... Все-таки попытка как-то уместить себя в привычные рамки. Благодаря психотерапии это не сильно получилось. Я считаю, что это, в принципе, неплохой вариант. Почему благодаря психотерапии? Потому что я поняла, что для меня взрослость она какая-то немножко другая. Она для меня про какую-то живость, про непосредственность, про хулиганство, про какое-то лучшее понимание себя. Ну, собственно, вот есть я так чувствую во взрослом возрасте, что я вот какая-то слегка безумная, слегка на своей волне. Мне очень важно творчество в моей жизни, мне важны всякие эзотерические штуки, важно прикольно, смешно одеваться, я люблю всякие цветные носки, люблю слушать электронную музыку, но в какой-то период, когда что-то мне стреляло в голову, что я должна жить взрослой жизнью, я реально что-то про это все забыла. Последний развод особенно подсветил эту штуку, что я готова быть взрослой только, естественно, в своих условиях. И это будет что-то очень веселое, возможно, что-то странное, очень живое, непосредственное и Для меня это, правда, очень важно как вы отдыхаете, что вы любите делать, поменялось ли это по сравнению с моими 30 годами. Да, я думаю, что поменялось. Для меня сейчас очень важно делать какие-то одинокие вылазки в природу. Я люблю природу, поэтому я заранее планирую какие-то, я не знаю, там поездки на какое-то болото, либо на хутор. Раньше этого не было, либо было меньше. Сейчас я прям прицельно думаю, куда бы я хотела поехать, чтобы такого прикольного именно в одиночестве поделать. Для меня очень важные сейчас встречи стали с родителями больше, чем раньше. Стали ближе с ними отношения, и я Я очень люблю ездить к ним за город, я это делаю там раз в месяц, раз в два месяца, мне очень нравится чувствовать еще себя ребенком своих родителей, когда меня ждут, когда что-то там для меня готовят, когда с мамой смотрю какие-то дурацкие шоу по телевизору музыкальные, когда я могу поговорить с папой, раньше этого было меньше. Сейчас это имеет особую для меня ценность В мою жизнь вернулись походы На вечеринки, как я сказала, я люблю Всякую музычку, я раньше Правда часто ходила на всякие неформальные Тусовки, и собственно я выросла На таких тусовках, и это был Отдельный какой-то вид для меня удовольствия Который я опять же оставила, потому что я решила Что на вечеринки, собственно, взрослые люди Больше не ходят. 36-37 лет это снова вернулась в мою жизнь И я помню, когда я в прошлом году Впервые решила сходить На вечеринку, так уж совпало, что и музыка там была которая мне нравится Я, честно говоря, сидела И у меня глаза были полные слез от того Как мне это сильно все нравится Как мне это все симпатично И почему же я раньше ну, не ходила Это вот опять же было какое-то тупое представление о том, что взрослые люди не ходят на всякие прикольные танцевальные вечеринки. Слава Богу, эта традиция вернулась. Мне это доставляет очень много удовольствия. Я люблю слушать музыку, люблю очень наблюдать за людьми. И у меня довольно странное выражение лица, очень счастливая. периодически, правда, с со слезами на глазах. Так мне все в целом нравится эта вся тусовка, творческие люди. Большое для меня удовольствие. Я сейчас это, правда, вернула в свою жизнь. У меня с возрастом появилось много подруг, девчонок, которым я симпатична, которым не симпатична. Прям настолько много, что я в в принципе, не могу всех людей вместить, которым я симпатична, которым мне нравится. Один из вариантов моего отдыха — это я провожу время с девчонками. Они все очень разные, все прикольные. С кем-то я могу обсудить работу, с кем-то я могу сходить на вечеринку, с кем-то пошутить, подурачиться. И это очень клевый какой-то такой бонус, который появился у меня с возрастом. Я еще написала себе, что для меня важен пассивный отдых. Раньше его было больше, сейчас меньше. Но это скорее про то, что чего мне не хватает. Мне, правда, не хватает каких-то просто обычных вечеров с сериалами, потому что в силу нашей профессии психолог бесконечно либо работает, либо учится на выходных. Соответственно, как бы я либо учусь, либо еду к родителям, либо еду на хутор, либо встречаюсь с девчонками, и у меня просто не хватает времени, чтобы я лежала, никуда не выходила, ела пиццу, запивала кока кола и смотрела какой-нибудь прикольный фильм. Сейчас я тоже ввожу такие дни. Это вот если коротко о том, как я, как я отдыхаю, как... Я отношусь к своему телу, к его возрастным изменениям и замечали что-то такое. Так уж мне как-то повезло, что в целом у меня внешность такая немножко детская, у меня детское выражение лица. Я, правда, выгляжу чуть моложе своего возраста, но я тоже замечаю, например, там, какой-то лишний вес, либо морщинки, которых раньше не было. Как я с этим справляюсь, что я по-, по этому поводу думаю. Я пока еще по ходу дела в отрицании, я пока не сильно замечаю. Скорее вот в выборе одежды там тоже отмечаешь. В чем-то я себя некомфортно чувствую, каких-то открытых например, блузках. Из интересного, что сейчас добавилось по поводу, вот опять же, внешности, однозначно мне сейчас больше хочется уделять внимание телу и красоте. Прям вот стала ходить не так давно к косметологу регулярно. Регулярно там хожу на все эти женские штучки, там, ресницы, брови, ногти, на массаж. Я думаю про лишний вес, что же с ним делать. Какая-то такая вот история впервые со мной, прям такая яркая там, да, что для меня важно быть красивой женщиной, причем мое понятие красоты, опять же, чуть-чуть отличается от общепризнанного, там, да, я хочу по-прежнему там ходить в кедах, в джинсах, но при этом вот какой-то быть красивой. По поводу морщин, вот мне недавно косметолог сказала про то, что вот у меня между бровями я начинаю хмуриться, и эти прям уже морщинки не уходят. Я все время выгляжу слегка угрюмой. И она уже сказала мне про то, что может быть ботокс, сказала это страшное слово. Вот такие издержки моего возраста. Следующий вопрос: насколько вы чувствуете себя уставшей в ресурсе? Если у вас подбодривающая фраз для себя самой. Сейчас я себя чувствую большую часть времени уставшей, потому что вся моя жизнь построена. Вокруг работы и учебы. И это все время в работе, в учебе и с друзьями, это все время контакты с людьми. А я в силу моих особенностей характера встаю. Даже есть какие-то приятные контакты, поэтому большую часть времени я в таком слегка уставшем состоянии нахожусь. Я все-таки ну, как-то планирую свой отдых. Я еще думаю, что эта усталость не связана с возрастом, это усталость исключительно связана с образом жизни и с работой. Я допускаю, что если бы я сейчас была в каких-то хороших, приятных отношениях, у меня бы было чуть больше энергии, и ч- чуть меньше желания. Работать и учиться Вот Мне кажется, что это мне бы чуть-чуть расслабило Но это как бы моя такая гипотеза Одна из Есть у меня какие-то подбадривающие фразы для самой себя Я как раз таки вот прям про фразы не знаю Но вот мне очень сильно помогает Моя увлеченность всякими Эзотерическими штуками когда мне совсем как-то худо, либо непонятно, или много неопределенностей, либо я теряю смысл, и я начинаю баловаться всякими дополнительными способами узнавания себя, какими-нибудь второраскладами — это то, что меня поддерживает. Знание о том, какая я, и какая-то безумная идея мессианства, которая, опять же, из эзотерики. Ну что, есть у меня какая-то условная миссия — кайфовать по жизни, играть, что-то делать, и какую-то пользу еще людям нанести. В общем, я как-то, наверное, на это опираюсь, что это жизнь, это какая-то прикольная игра, и это меня поддерживает. Ваш семейный статус и любые мысли на тему семьи мужей, детей, как это влияет на мое самовосприятие? Я думаю, что для меня это самый сложный вопрос, Мои мысли на тему семьи такие, что какой-то традиционный формат семьи, наверное, где прям муж на дети, мне не сильно близок. По поводу детей у меня, правда, есть какое-то такое ощущение, что у меня детей не будет. Я никогда не испытывала какого-то прям острового желания иметь детей. Это скорее было какое-то, опять же, формальное желание, либо желание соответствовать каким-то ожиданиям близких, родственников и общества. Опять же, если вернуться к теме моего возраста, очень классно, что к 36-38 годам я понимаю, что для меня это не сильно важно, и я себя точно в этом месте не буду насиловать и пытаться как-то себя в эти рамки поместить. Ей, правда так интересно жить. Но если встретиться какой-то прекрасный волшебный партнер, с которым мне захочется детей, я допускаю, что я могу передумать. Это тот вопрос, который задают мне гинекологи на стандартных э, осмотрах, типа что, когда, там, почему. Слава богу, что мне гинеколог сказал, что надо все-таки дождаться какого-то подходящего партнера. Ну вот, в общем, я делаю ставку на то, что если будет подходящий партнер, возможно, мне детей захочется. Также я думаю, что в целом желание детей может зависеть от отношений с партнером. Видимо, у меня какие-то не сильно удовлетворительные были отношения, что мне... Как-то не приходило в голову прям искренне хотеть заводить детей. Как влияет замужество на мое самовосприятие? Я была дважды в браке, и первый мой брак был с очень творческим человеком. Правда, как-то совпадало с какими-то моими импульсами, и это были прикольные отношения, но для меня они были в какой-то момент уже чрезмерно творческими, слишком свободными, порой экстремальными. Это был прикольный союз, но там было для меня, наверное, слишком много безумия в какой-то момент. Со вторым партнером было в точности все наоборот. Как бы Мне хотелось какого-то стабильного человека, серьезного. И мой партнер, правда, производил впечатление такого человека, который такой вот маскулинный, все порешает. И впоследствии мне в этих отношениях было очень тесно, и вся моя придурь как-то не могла развернуться в полную силу. Опыт последних отношений, правда, показал, что... Скорее, отношения меня сковывают. И я чувствую себя какой-то не очень правильной, и я решила прекратить эти отношения, хотя изначально это была только моя инициатива, и партнер не хотел расставаться. Я считаю себя все равно каким-то по-прежнему романтиком. У меня много всяких романтических фантазий, что усложняет мне слегка жизнь, а где-то упрощаю в том плане, что эти фантазии всегда мне куда-то толкают вперед по жизни, я что-то придумываю, что-то делаю. И это мой такой прям внутренний двигатель. Я по-прежнему верю в существование каких-то классных мужчин, с которыми у меня, возможно, какое-то прикольное партнерство Для меня это скорее про какой-то творческий союз, про какое-то совместное созидание, про взаимное узнавание. В общем, у меня какие-то большие ожидания от отношений, они такие немножко странные. Я все время жду чего-то такого трансформирующего, интересного, любопытного, вдохновляющего в общем, чтобы это было прикольно, интересно, и чтобы это несло какую-то пользу обоим людям, а в идеале так еще и как-то влияло на окружение. То есть вот такие у меня странные запросы по поводу будущих отношений. Я верю в то, что они возможны, и очень хотелось бы, чтобы в новых отношениях я себя чувствовала свободно со всей своей вот этой странностью, безумностью, хрупкостью, непосредственностью. В общем, как-то про семью у
2: меня так. Спасибо большое за внимание. Я все. Мне хочется рассказать о себе. Мой интерес как минимум в том, чтобы запомнить это время. Потому что время очень быстро летит. Мне кажется, это основная характеристика сейчас, которая существенно поменялась. Такого раньше не было. Время ускользает. Я пытаюсь петь все, что мне хочется сделать, и я не успеваю. Я как будто бы пытаюсь догнать уезжающий поезд, и мне не хватает буквально пару секунд. Но я не смиряюсь с этой ситуацией как будто я могу переписать эту часть истории, потому что я хочу оказаться в другом будущем. Я начала как будто бы не сначала. Я представлюсь, меня зовут Ольга, мне 37 лет. И думаю, каждый раз, когда я представляюсь, рассказываю о себе, у меня застревает в горле моя фамилия, потому что почти три года назад я вышла замуж и поменяла фамилию. И с тех пор я оказалась в этом между когда старая фамилия это уже не я, а новая фамилия это еще пока что не совсем я. Я чувствую сейчас, что во внутреннем пространстве моя новая фамилия мне ближе. Прежней, фамилия Виниченко мне ближе и теплее, чем Князева. Но снаружи, как Венеченко, я еще так мало чего сделала. Я чувствую себя неуверенно, предъявляясь, как Ольга Веняченко, и тогда я. Часто думаю, что мне проще сказать, что я Ольга Князева, потому что у Князева есть багаж. Князева жила огромное количество лет, прежде чем перестала быть Князевой. Когда я думала, как бы я могла охарактеризовать свои 37 лет, то что меня неожиданно удивило, что я в свои 37 лет по-прежнему буду оставаться наивной, больше, чем мне бы этого хотелось, более наивной, нежели практичной или прагматичной. Эта наивность приносит в мою жизнь не только радость и удовольствие, но и разочарование, неоправданные надежды, выгорание. И сейчас я прикладываю усилия, чтобы стать более практичным человеком. Когда я говорю про наивность, я прежде всего говорю про те вызовы, с которыми мне пришлось столкнуться при появлении ребенка. У меня родился сын, ему сейчас почти два года. И только буквально пару месяцев, как я, скорее ощущаю, что я более-менее с этим справляюсь, и что мне стало более-менее понятно, как можно жить, будучи не только мамой, но и возвращая себе какую-то большую социальную активность, которая для меня оказалась очень важной, но которая оказалась и в том числе разрушена или поставлена под большой удар с появлением ребенка. Эти два года, ну полтора года. Я все надеялась на какое-то спасение извне, что кто-то поможет мне вырулить из этого. Но похоже, девиз спасания утопающих дело рук самих утопающих ⁇ это про эту ситуацию. И сейчас это меня не расстраивает. Скорее, я стала понимать, что действительно это так, и действительно я, кажется, понимаю, как именно я могу себя спасти. Я стала разбираться в теме тайм-менеджмента. Я буквально пару дней как думала про эту тему, но мне уже нравятся результаты, которые это приносит в мою жизнь. Еще, если касаться про меня и мою жизнь, где я чувствую возраст, то, конечно же, это связано с возрастными изменениями, с уходом за собой. Когда я была подростком, тогда еще были много глянцевых журналов, и я была очарована рекламой кремов от морщин и это интересно, что я думала, вот я вырос, стану взрослый, у меня начнутся морщины, я буду покупать себе такие дорогие крема. Это стало реальностью, я стала взрослой, у меня появились морщины, но я обладательница чувствительной кожи, которая требует специального ухода, и этот уход стоит дорого. С одной стороны, это та часть, которая мне нравится в моей жизни, что я могу позволить себе ежедневный качественный уход, с другой стороны, такого не было. В мои 20 или 25 лет. Если касаться возраста, почти полтора года я ощущала себя очень странно, скорее старухой. Как будто бы мне лет 70, это было неожиданно для меня: что с рождением ребенка я кормила ребенка грудью, при этом я ощущала себя скорее бесполой. Но сейчас, как может быть, ребенок вырос, или может быть. Я перестала кормить грудью, не знаю, что больше повлияло, но я снова начала возвращаться в это переживание себя женщиной. И женщиной достаточно молодой, относительно старухи. И это приятное переживание, как будто бы возвращаюсь с цифр 70-80 к цифре 37. И на фоне цифры 70-37 кажется, что я молодая. Еще этот возраст приземляет... В хорошем смысле этого слова я как будто бы нащупываю и обживаю свой масштаб. Я лучше понимаю, кто я, какая я, в чем мне комфортно, что мне нравится делать. И я чувствую, что я могу это делать. Например, я поняла, что я человек довольно небольшого масштаба, что мне комфортно работать с людьми один на один или в очень малых группах, что я не буду собирать никогда залы, стадионы. И, скорее всего, я не буду организовывать крупные онлайн-проекты, то мне очень важно видеть человека, переживать человека, и что в онлайн-формате мне чаще всего некомфортно, хотя у этого тоже бывает исключения. Вот, я как будто бы себя нашла, я искала, искала, пробовала, фантазировала, примеряла себя в разных ролях, и сейчас я чувствую, что я нашла какое-то представление, в котором мне нравится жить. Еще что я хотела отметить про свой возраст важное, как сильно... На меня на мое состояние повлиял отъезд моих близких друзей. И у нас получается поменялся формат отношений. В этом плане я невероятно рада, что в нашем мире есть интернет, и мы можем поддерживать связь на расстоянии. Мы это делаем. У нас одновременно я чувствую, что это создает мое ощущение неуверенности, неустойчивости, потерянности, возможно. Мне нравится, что в последнее время у меня появилось любопытство снова, энтузиазм, учиться чему-то новому создавать свои проекты, в том числе создание этого подкаста, вдохновляет меня. И в то же время последние годы я поняла, как важно отдыхать, потому что, когда я сильно истощаюсь, то мне уже ничего не хочется, и от этого возникает раздражение, неудовлетворение. Я поняла, как важно хотеть, как важно гореть каким-то делом для меня. В том числе поэтому я занялась и тайм-менеджментом, потому что поняла, что очень важно восстанавливаться чтобы иметь силы чего-то хотеть и уже на силе желания реализовывать наверное это все что я хотела рассказать про себя мне очень интересно кто расскажет другие женщины я в предвкушении
3: привет меня зовут Катя мне тридцать с половиной лет я Два года в разводе. 13 лет была замужем. У меня нет детей. Восемь месяцев я живу в другой стране за несколько тысяч километров от места, которое я считала своим домом. В какой-то степени у меня началась новая жизнь в смысле того, что происходит столько всего, чего раньше не было. По количеству приключений, событий, открытий, насыщенности, чувств, в какие-то моменты, ощущала себя как в свои 20. И я также открыта к миру, готова пускать неожиданное, действовать по-новому. И в этом смысле... Возраст как-то странно, удивительно вообще воспринимать, сколько мне лет. Мне всегда было непонятно соотношение с цифрами возраста. Я часто повторяю, что мне 37, будто бы сама себя утверждаю, заземляя в этой цифре, пытаясь понять вообще, что это означает, как это, когда мне 37. Мне практически всегда непонятно, сколько лет другому человеку. Если меня просят угадать, я теряюсь, мне нечего обычно ответить, потому что визуально, внешне сейчас люди настолько по-разному выглядят, что, мне кажется, совершенно непонятно соотношение внешности и возраста. В то же время мне обычно важно знать, сколько лет человеку, и тогда это соотношение цифры с тем, что я вижу, вроде бы как дает мне какую-то информацию о том, как человек живет в своем теле, и я часто слышу о том, что я выгляжу младше своих лет. Мне это удивляет. Я не знаю, как это выглядеть на свои года или младше или старше. По моему ощущению, моя внешность вполне соответствует возрасту. У меня пересечен лоб морщинами, очень такими явно выраженными. Я из таких ленивых практически не ухаживаю за кожей. Я не пользуюсь косметикой. Я практически там не считая одного эксперимента, не красила волосы. У меня достаточно такой природный вид. Но при этом мне повезло с генетикой. У меня достаточно яркая внешность. И, ну, как говорят, я могу себе позволить быть так, только какая есть, ничего с собой не делая. Людям, которые с более светлой внешностью, мне кажется, проходит немножко жестче этот процесс принятия себя такими, как, как есть. Из какого-то возраста... Ну, наверное, года три назад я начала замечать изменения в теле. Я была готова к тому, что будут сидеть волосы, но я не была готова к тому, что моя кожа, например, там на руках, ногах, что она станет, когда ее так вот складываешь, что она сморщивается такими мелким, мелкими-мелкими морщинками. И вот к этому я не была готова, что она такая немножко дряблая становится. И я, когда это заметила некоторое время прям ходила и так вот смурщивала и проверяла, как это, как это, как это. Меня это в большей степени удивляло, и сложно было поверить, что это моя кожа выглядит вот так. Я не могу сказать, что мне это не нравилось, но это вызывало много удивления. У меня начали сидеть волосы, наверное, в 33, но они как-то посидели там по пару волосин, и по большому счету так они и остались в таком виде. Недавно меня мужчина спросил Почему-то мне в моей тем? у меня не седые волосы. Я удивилась. А что, они должны были быть седые в это время? Я не знаю. Я жду. Не то, что жду прям. Но при этом как-то нахожусь в таком интересе, как я буду выглядеть, когда волосы начнут сидеть. Захочу ли я что-то с ними делать. Потому что теоретически я за натуральность и натуральный цвет волос, но... Я не знаю, как я буду принимать, а когда это начнет происходить. Есть какие-то вещи, которые можно знать, как будто бы теоретически, но на практике происходит иначе. Где-то год назад у меня тоже стали происходить какие-то физические изменения. До этого у меня на протяжении лет 15 не менялась вес тела. Вне зависимости от того, как я питалась, что я вообще, как я жила, активно, пассивно, что происходило, но вес у меня оставался плюс-минус 100 грамм, может быть, практически не менялся. Я никогда по этому поводу не переживала. За последний вот год я стала замечать, как мое питание начала влиять на то, как я вешу. И я набрала за год 6 килограмм. Учитывая, что до этого я не поправлялась вообще, для меня это ощущалось очень явно. Несколько месяцев более-менее такой период привыкания к себе, когда я дотрагивала случайно до, там, до кожи, до тела, и удивлялась, что она мягкая. Для меня это было неожиданностью. Сейчас оно там опять меняется каким-то образом, но я точно понимаю, что это возраст, меняется обмен веществ, и как-то все становится немножко иначе. Я часто не узнаю себя в зеркале. Я привыкла себя как-то видеть угловато и замечая свои какие-то сейчас округлые черты, я не узнаю себя. Но при этом это скорее тоже про удивление, настороженность, иногда растерянность, ну, может, иногда даже такую некоторую перепуганность не узнавать себя. В целом от меня не возникает это желание изменить. Скорее я смотрю в сторону такого исследования, принятия себя в этом. Мне, может быть, еще спокойнее принимается свое нынешнее состояние, там, возраста, тела потому что у меня есть откуда-то, не знаю, откуда-то возникшая когда-то уверенность, И, может быть, это такой самообман, который меня точно поддерживает, что чем старше буду становиться, тем красивее, здоровее, спортивнее я буду. У меня есть странный ориентир, то, что к 54 я сяду на шпагат, причем что у меня абсолютно не гибкие ноги и это ну такое скорее как на Луну слетать сесть на шпагаты для меня и с одной стороны это конечно какая-то странная тема но с другой стороны я вижу что я в целом я не склонна к физической какой-то активности, нагрузки Я э, с детства Ну как-то избегала вообще любого физической Там проявленности Но с каждым годом я замечаю, что я Все больше и больше в эту сторону У меня получается смотреть, мне в смысле Получается действовать э, Вот Буквально недавно я пошла на контактную Импровизацию, сделала еще один заход На йогу, и я замечаю, как мое тело Откликается на физическую активность и у меня есть надежда, или там вера, или желание продолжать. Хотя я знаю, что у меня это нелегко, и что я буду опять бросать и начинать снова. Какой-то ориентир на то, что когда-то я приду к физической такой наполненности, активности. У меня есть. У меня есть несколько знакомых такого возраста, 50, 60, около 70, на которых я смотрю. и восхищаюсь тем, как они выглядят. В смысле, это все люди, они естественной внешностью, у них нет там ботоксов, подтяжек, вкрашений, там макияжей. Это ну, люди, и мужчины, и женщины, которые в естественном своем как-то природном виде, но при этом они настолько наполнены вкусом жизни, не знаю, принятием жизни, себя, и телесно активны, когда я смотрю на их тела, и это вызывает восхищение. Эти люди как ориентир для меня, как бы я хотела выглядеть в таком возрасте, или к чему я хотела бы прийти, и в какой-то степени это вдохновляет меня прикладывать ну, не то чтобы усилия, но смотреть в сторону того, чтобы заниматься своим телом, заниматься присутствием в теле. Надо рассказывать. Когда-то я была впечатлена мужчиной, который танцевал, я ярко это очень ощутила, увидела, что вот он двигается, и как будто бы вот его нутро, вот его сущность, занимает все его тело, что он находится очень близко к коже, что он живет во всем своем теле, в каждом его сантиметре, подходит к ногти, да, к, к коже головы, в нос наполнен жизнью. И когда он двигается, вот это двигается не просто какая-то болванка там деревянная, деревянный а он двигается всем собой для меня вот это ощущение стало как ориентиром к тому как я хочу жить и это про не вполне про возраст но это про то как я хочу себя чувствовать вне зависимости от возраста и это про контакт с собой про знание себя про исследование себя про близость с собой про честность, откровенность с собой. Я вижу, что чем старше становлюсь, я лучше себя знаю, я ближе к коже становлюсь. Я не думаю, что это зависит от возраста, но в моем случае я иду от состояния, когда я живу в центре своей груди, а все тело остается свободно болтающимся. Я иду к тому, чтобы заполнять тело собой, и мне нравится этот путь. Для меня он точно важнее, чем возраст. Периодически у меня встает вопрос того, что я не просто человек, а что я женщина. Вопрос сексуальности, телесности, проявленности этого женского вовне, о том, что это, как это быть женщиной. Я не хотела бы вернуться в свои 20 и начать этот путь сначала. Мне нравится быть в своем теле, в своем возрасте сейчас. Я не часто думаю о том, красива я или нет, нравлюсь я себе или нет. В смысле, визуально. Мне нравится жить через свое тело. Вот сейчас то, что экспериментирую с контактной привизацией, пробую. Совершенно новые впечатления, новые ощущения. Я мечтала об этом много лет. И то, что сейчас-то возможно в моей жизни, это большая радость. Это прям удовольствие огромное для меня. При этом, как-то недавно я осознала, что все-таки как-то у меня было такое, что вот я еще научусь там, не знаю, кататься на скейте, на сноуборде. Так я мало что умею делать. Но тут недавно я осознала про то, что блин, все-таки время идет. И я не молодая перспективная подающая надежды. Либо я это делаю сейчас, либо я этого не делаю. Умею я что-то или не умею, зависит от того, делаю я это или нет. Наверное, есть какие-то прирожденные таланты, но точно не я. Это как-то тоже вдохновляет меня к действиям. Несколько сумбурно, мне кажется, у меня получилось сказать. Я фотограф, и для меня красивое и привлекательное тело в разном его возрасте. Честное и проявленное, когда человек проявлен через свое тело. Мне привлекают шрамы, складочки, морщины. Мне это манит, я вижу в этом много красоты. И, возможно, вот это такая моя эстетика, вероятно, это помогает мне и с моим возрастом, с моими изменениями каким-то образом воспринимать их как удивительное скорее, чем как что-то, что мне не нравится. Хотелось бы завершить чем-то умным, но у меня его нет. И это скорее, наверное, мой рассказ не про возраст, а про телесность, про тело. И вот то, что, наверное, мне хотелось бы для себя или для других. Грустно мне становится, когда я замечаю себя скукоженной в своем теле, не дающей себе права в нем быть полноправно, полномерно. Мне бы хотелось для самой себя дать себе право пробовать начинать ошибаться, проявляться, падать и вставать. Хохотать.
4: Хохотать на полную мощь. Всем привет. Меня зовут Алена, мне 38 лет, и это уже третья моя попытка записать ответы на вопросы о взрослости, о моем возрасте и о том, как я это ощущаю. И я считаю, что третья попытка должна быть удачной, поэтому больше я не буду ничего перезаписывать. И как будет происходить, так и хорошо. Первый вопрос. Чувствуете ли вы себя взрослой, в чем ваша взрослость проявляется? Я вообще, в принципе, начала понимать слово «взрослая» совсем недавно. И я понимаю, что мне до этого понятия еще в России расти. Для меня взрослый человек — это который очень хорошо знает себя, вписывает себя в жизнь, реальность. Есть такое классное выражение. Настоящее мужество — это любить жизнь, зная о ней всю правду. Вот это для меня взрослость — быть достаточно знающей, смелой, воплощающей свои идеи мечты в жизнь, открытой, и при этом точно понимать, что в своей жизни я мало что контролирую. Вот это для меня взрослость. Та взрослость, которая социально навязана, это про какие-то обязанности, это про какую-то сверхответственность, это про последствия и еще вот это вот все, оно ушло на задний план уже давным-давно, когда я встретилась в период между 30 и вот своим возрастом сейчас, с тем, что мне нужно было выбирать, либо я социально строю из себя кого-то, либо я становлюсь на сторону себя. Поэтому на сегодняшний день я чувствую себя только на пути к взрослости, несмотря на мой возраст, который считается средним, да, таким пунктом в жизни. Как я чувствую себя относительно возраста своего? А, ну, мне очень редко дают мои 38 лет, и меня это очень сильно забавляет, если честно. Я одновременно чувствую себя на все возраста, то есть я могу быть и 15-летней, вернее, как выражаться, как 15-летняя, и от этого мне будет весело, могу быть очень серьезной, мудрой. Я точно знаю, что мои глаза меня выдают, и по моим глазам точно невозможно дать мне 25 Но мое тело, оно действительно выглядит достаточно молодо. Спасибо маме и папе, моей генетике и тому, что я выбираю свой особенный путь, свой собственный, не чей-то другой. Как я отдыхаю? Что я люблю делать? Поменялось ли это по сравнению с 25-30 годами? Да, после 30 вообще все поменялось на самом деле. И дальше становилось только больше. То есть вместо ограничений, которые социально навязаны, начинает открываться то, что действительно твое. Я больше чем год назад пошла на парные танцы по блюзу. Это социальный танец, и это просто огромное поле для вдохновения, для кайфа, для того, чтобы тотально побыть, просто побыть в своем состоянии, не выдуманном, а действительно своем, если ты находишься с подходящим партнером, это прям великолепие. А танцевать я мечтала всю жизнь, на секундочку. А реализовала я только вот в 36, наверное. Как я отношусь к своему телу и к его возрастным изменениям? Да, конечно, я замечаю новые морщины и то, что у меня появляется целлюлит, который, кстати, появляется скорее не из-за возраста, а из-за того, что я питаюсь всякой ерундой, что тоже невзрослое как бы поведение считается, но достаточно взрослое для меня, потому что я осознанно это выбираю. Я пошла на тренировки. На такие тренировки, которые мне очень близки, это когда комплексно подключено все тело. И действительно, я очень четко ощущаю эффект от того, как я двигаюсь, как мое тело, насколько оно стало более выносливым к психологическим, эмоциональным нагрузкам, к тому же, там, даже и путешествиям долгим, и где-то недосыпам. И это просто включилось в мою жизнь, оно вписалось очень гармонично. И я выбирала это не от головы. Я выбирала это своим нутром, поэтому. Если честно, не было ни разу, чтобы я утром проснулась и подумала, ой, блин, вот бы сегодня не было тренировки. Что я совершенно спокойно шла, даже зная, что там будет тяжело, и мычала, и могла там стонать и ругаться на своего тренера. Но одновременно с этим вот эта внутренняя ясность, для чего я это делаю, лучше всякого уговаривания себя и других стимулов. Кстати, насчет моих изменений могу точно сказать, что Я иногда чувствую себя очень красивой, иногда чувствую себя старой, вижу себя старой, да, вижу себя красивой, вижу себя старой, и это очень редко относится к возрасту, это чаще относится к моему состоянию. если я уставшая, замученная, то я буду видеть себя старой. если я воодушевлена, то я буду видеть себя очень красивой, очень молодой. Насколько вы чувствуете себя уставшей в ресурсе? Если у вас подбадривающие фразы для самой себя. Я такой человек, который... Мне, кстати, не представилось даже. Я называю себя проводником в чувствительность. Я занимаюсь, консультирую по дизайну человека и делаю особенный массаж под запрос. Мы работаем через тело, чтобы пойти в глубину. И для меня вот эта чувствительность это про то, что нет ни одного правила, которое работает всегда. Нет никаких слов, которые будут работать всегда. Для каждой ситуации будет свое слово. Может быть, даже это будет не слово, это может быть песня. Действие. Ванна, боколвина, да. Иногда это пересадит цветы. Я, скорее сейчас, в таком состоянии, то уставшая, то воодушевленная. И это очень сильно связано с общим фоном, скорее, да, вот эта усталость, этот общий фон, он очень сильно на меня влияет. Но одновременно с этим я понимаю, что чем больше моей внутренней философии задействовано в моей жизни, тем более наполненная я себя ощущаю. Когда я говорю внутренняя философия, я имею в виду, что зачем я здесь? В этой жизни Что я делаю Как я пытаюсь это контролировать Замечать это и останавливать Не контролировать, а давать всему происходить Поэтому если я сильно устаю Я ищу, что именно меня сможет поддержать Что это будет Какой это будет человек даже Или это будет просто Фильм мультик, все что угодно. То есть это такое тонкое чувствование, что именно сейчас просится, да, про моим. Может быть, это просто будет сон 20-минутный, и это тоже будет окей. Okay. Как вы строите отношения с другими женщинами? Если у вас подруги... Вот, да, конечно, у меня есть подруги. Я очень люблю женщин, я с ними работаю. У меня есть группа поддержки эмоциональной, которая называется Шабаш. Вернее, не одна группа, а две. Для меня женщины — это просто невероятная вселенная, которые прекрасны в своем неистовстве и буйстве и бесконтрольном вот в таком хаотичном, наверное, движении. Ваш семейный статус и любые мысли на тему семьи, мужей, детей, как это влияет на ваше восприятие? Я была замужем дважды. Первый мой брак продлился два года, второй говорит, на официальный брак меньше, но мы пробыли 10 лет вместе, и у нас есть дочь и 9 лет. Я отношусь к, к теме семьи, Достаточно просто Мне кажется, что тот, кто Счастлив, тот и прав Для кого-то семейная система Классическая, она очень подходящая И у меня есть такие примеры в которых люди действительно счастливы по-настоящему, они друг друга поддерживают, они друг другу не мешают расти. Я вполне себе допускаю, что я могу выйти замуж и третий раз и четвертый, чем черт не шутит, как говорится. Я также нормально отношусь, когда пары не собираются официально оформлять свой брак, это для меня тоже абсолютно нормально. Дети это прекрасно. На мой взгляд, дети должны рождаться по любви и в любви и по желанию обоих родителей. Но случается по-разному. Чем больше я живу, тем больше я убеждаюсь, что я никогда не смогу понять всех замыслов жизни, почему так происходит, зачем так происходит, как вообще так могло произойти многое, в том числе и рождение некоторых детей. Для меня это всегда удивительные, чудесные истории. Если ребенок приходит в мир, значит ему здесь место. И тот способ, которым он пришел, был именно таким. Значит, мы говорим этому да. И в принципе... Чем дальше, 30 до 38, например, вот этот промежуток, он был такой очень установочный и приходящий к тому, кто я есть на самом деле, какая я. И на сегодняшний день, в свои 38 лет, имея ребенка 9-летнего, я могу сказать, что за 9 лет я научилась, конечно, как-то быть мамой, но <сёк> мне еще расти и расти. Я не уверена, что я смогу быть такой, как я себе там представляю, было бы классно для нее. Потому что, возможно, мне это недоступно, я другая. К своим 38 годам я точно так же понимаю, что я мало что знаю. Мне остается только восхищаться тем, как что происходит, и делать то, что я должна глубинно. То, от чего я получаю удовольствие. То, что действительно приносит пользу. Польза это такое слово не очень хорошее. Но это как когда... Получается, встретиться людям, и они обогащаются. Вот это то слово, которое нужно. Я за то, чтобы мы друг друга обогащали. А это возможно только, когда мы являемся сами собой. Максимально возможно на сейчас. Потому что завтра может произойти что-то, что еще больше откроет мне меня. И я уже буду совсем не та, что была вчера. Я думаю, что я ответила на все вопросы. Спасибо, что вы меня послушали. И мне хочется просто... Пожелать, чтобы ваша жизнь вне возраста и времени была истинно вашей.
5: Привет, меня зовут Бутерлина Александра, мне 37 лет и я женщина.
6: Я психолог, терапевт, А также ведущая курсов подготовки к родам И
5: консультант по грудному вскармливанию Сейчас у меня такой жизненный этап Он связан с переездом, со сменой страны Когда, в общем, не хочется В итоге года подводить Потому что я в каком-то важном сейчас процессе Нахожусь, который длится, Но оглянуться на свой возраст И ощутить себя в данной Временной точке в конкретном возрасте Мне интересно Я вспомнила, как я праздновала 36 лет Это было чуть больше года назад, и я так сказала себе, 36 — это ведь два раза по 18. И когда тебе просто 18 исполняется, тебе прям все можно, ты пробуешь мир, у тебя большие цели, ты что-то кому-то доказываешь, что хочешь всем нравиться, тебе кажется, что тебе подходит много. Я понимаю, что вот уже 36-37, вот где-то к этому возрасту меньше хочется нравиться всем. но людям, которые нравятся мне, мне нравится хочется меньше хочется доказывать это возраст, с которым я правда лучше знаю себя, знаю чего мне становится хорошо, что я действительно люблю, а что нет, на что моя энергия утекает, а за счет чего она пополняется такой действительно возраст, когда уже многое пройдено жизненный опыт, профессиональный опыт, опыт в личных отношениях, но еще многое впереди Что касается отдыха, то последнее время я стала планировать отдых и видеть его таким же важным, как и рабочее время. То есть если прежде я могла как-то ненормированно ставить работу, вечернее время, выходной день, то сейчас я стараюсь это время для отдыха беречь. И вот когда отдых запланирован, то, вероятно, ты успеешь отдохнуть. Я специально не работаю поздно, да, не сижу там за компьютером, например Просто выделяю время на отдых Чтобы отдохнуть, мне важно бывать в открытых пространствах в поле, в лесу, в воды Я очень хорошо это почувствовала Когда наконец обрела возможность Быть много где-то на природе Если в первый декрет 10 лет назад с первым сыном Мы жили в каменной горке И проводили там все время Ходили на улицу, и там просто асфальт Небо, солнце, ветер или дождь То когда у нас появился второй сын Мы купили дачу В очень красивом месте Маленькую, но рядом с лесом Полем, там холм очень красиво и когда все время ты можешь быть на природе наблюдать ее я поняла как мне это важно только это обретя я как будто немножко забывала об этом еще там у нас на даче есть поле недалеко и на этом поле растет многовековой дуб и под ним лежит большой камень и мне нравится туда ходить к этому дубу где можно посидеть наблюдать вот смену сезонов да у этого дуба и смену каких-то своих состояний, как движется твоя жизнь, чувствовать. И там, находясь на природе, рядом с чем-то более мощным Я чувствую, что для меня является ценным А что ерунда, это как-то само собой происходит Там я действительно успокаиваюсь и как-то наполняюсь А еще я люблю тишину Мне нравится бывать одной, пусть не очень долго и часто это получается Но даже вот когда я еду одна в машине, я могу не включать музыку А просто наслаждаться дорогой, временем с собой Я это очень люблю И тогда уже, да, можно погружаться в какие-то рабочие или семейные процессы, где шумные дети, и столько всяких стимулов, звуков, запахов, света. Мне нравится вот бывать в большем покое, наедине с собой-собой. Для меня это отдых с возрастом, я могу сказать, что к телу больше принятия. Не могу сказать, что стало сильнее нравиться, но я его точно больше люблю, берегу, ценю. Если там совсем молодец, мне хотелось что-то изменить, тут прибавить, тут убавить, то сейчас оно есть такое. Его можно таким любить. Мое тело привело в мир двух детей. Мое тело не слишком менялось за беременность. Я набирала вес, а потом вес уходил. Но я вижу, что, во-первых, с возрастом метаболизм, наверное, замедляется И если я, допустим, хочу сбросить вес, набрав его, то это делать сложнее Также я вижу, наверное, по лицу, по коже, что немножко тут меняется Какие-то мелкие морщинки или в целом овал у лица, он как будто чуть-чуть опускается вниз Компетолога узнала, что это мой тип старения Я это вижу, если совсем в молодости ты могла гулять допоздна, не спать, мало поспать И это было особо по тебе не видно, то сейчас я очень вижу именно по лицу, отдохнула я или нет Поэтому, конечно, к вопросу отдыха, сон — это супер важно, я его берегу любой ценой Надеюсь, никакие работы меня не заставят, или какие-то планы, дедлайны не заставят меня сидеть допоздна Я это не выберу, вот дети... Еще да, ты не повлияешь, если ребенок не спит, то ты тоже не будешь спать Я имею в виду маленький или там, болеющий Но все остальное, оно меркнет и надо отдыхать, чтобы иметь силы Ну и плюс это действительно, я вижу, как сказывается на внешность а У меня так получилось, что прям ровно в 36 лет, прямо на день рождения я заболела ковидом Проболела две недели, это было такой средней тяжести мое состояние Я была дома, но прям была сильная слабость И вот до сих пор, больше года прошло, я чувствую, что полностью мои силы не восстановились. И в целом я не могу сказать о себе, что я человек с высоким уровнем энергии. Нет. И иногда с утра может не быть сил, или к вечеру, что часто бывает. Мой способ в том, чтобы выделять то, что мне действительно важно, например, в этом дне или на этой неделе, и вот уже вокруг этих каких-то дел или процессов строится все остальное – я это делаю, я берегу на это силы, но что-то другое я вообще не делаю Я обращаюсь за помощью, делегирую или просто забиваю То есть я могу не готовить еду, а ее заказать Или приготовить проще и меньше, или прошу мужа, или близких Тогда у меня есть удовлетворение, потому что что-то действительно важное я уже сделала А на другое просто не трачу силы я думаю, что это связано с умением, Они а не стремится сделать все, вот какой-то перфекционизм чаще, там, отбрасывать. Правда, многим вещам просто говорить «нет, нет, я не буду это сегодня делать», отказываться или отказывать. Так устроено у меня сейчас. Вопрос, как я строю отношения с другими женщинами. Есть ли у меня подруги? Да, у меня есть подруги, и это просто богатство. Дар. У меня есть подруги со школьных времен, вот с университетских, еще две подруги, и со времен, когда я уже стала работать, у меня появлялись дети, и там тоже я обретаю подруг, то есть их не так много, но это прям вот мои люди. С подругой ты можешь быть близка, она хочет понять тебя, ты хочешь понять ее, она знает тебя». Я думаю, что какие-то важные переживания или сложные переживания, особенно какой-то своей женской истории, они лечатся именно среди своих женщин. Сейчас мои многие подруги разъехались, я сама уехала. Это можно сохранять и важно сохранять. Это как с отдыхом, можно где-то забыть о нем, да? Потоки дел, и также легко забыть о том, что ты можешь найти время, выделить его, чтобы встретиться с подругами. Так вот, мы назначаем встречи в суд, может быть, не так часто, как я бы хотела. Да, мы переписываемся голосовые сообщения, какие-то фотографии. И вот эти встречи в Zoom, да, они тоже такие же, наполняющие. Подруга может задать такой вопрос или подкинуть какую-то идею, или просто побыть с тобой в твоих переживаниях. Это вообще дорогого стоит. Я очень-то берегу, благодарю своих подруг, что они со мной, ценю их. Вопрос о моем семейном статусе и мысли на тему семьи, уже детей, как это влияет на мое самовосприятие. А семья сильно влияет на мое самопонимание, очень сильно. Я, наверное, не могу сказать, как бы я вообще себя воспринимала, ощущала, как бы я жила, если бы у меня не было семьи. Да, я предполагала, что, может быть, у меня не будет семьи или не будет детей вообще до того, как семья появилась, как я встретила своего мужа, вся эта история началась. Но сейчас вот есть так, и семья очень, конечно, много дает. Это построение длительных отношений с одним человеком это их сохранение развитие и дети у меня двое детей и конечно опыт родительства материнства дает тебе почувствовать то что может быть никогда в жизни ты не почувствуешь это важные такие экзистенциальные вопросы, переживания, пиковые, на грани, особенные чувства к детям. Это дорого стоит. Я знаю, как семья может взять всю энергию, которую у тебя есть, принять это все прекрасно и жить. И вопрос, как в семье ты остаешься еще собой? У тебя есть время на саму себя, на работу, на хобби, на подруг. Очень легко это растерять, находясь в семье, потому что всегда ты можешь быть кому-то нужен, всегда можешь что-то улучшить, дать больше, сделать качественнее. И вот это мой основной фокус, как быть в семье и делать важное в семье, и как быть для себя и делать важное для себя. Себя. Конечно, в семье легко потеряться только вот в этой родительской роли с мужем, отношения в семье, особенно когда у вас дети, у тебя свои интересы, еще есть у мужа свои. Сохранять это партнерство, супружескую подсистему питать — это тоже важно и нужно, и я думаю, мы это делаем. Когда появляется что-то важное, экстренное, ну, типа переезда, да, очень легко вообще об этом забывать. Просто в череде каких-то забот. Мой фокус на балансе в семье, где у каждого есть еще что-то свое, а не только семья. Семья, конечно, такое почти центральное место занимает в моей жизни. Так и есть. Опыт родов, когда родился мой
6: первый сын, позвал меня окунуться с большим интересом во всю эту тему. Я была потрясена, насколько опыт родов и материнства для меня был трансформирующим. Как в этой теме много замалчивания, табу, все покрыто тайной, как мало нормализации очень многих переживаний, процессов. И часто недостаточно поддержки. Просто знать, как выглядят идеальные роды <laughs> — не вариант, этого мало. В обычной жизни больно нам свидетельствует о каком-то разрушении в организме, но в родах это не так. Современные мамы очень сильно стараются, очень многое хотят дать детям, где-то исправить собственный опыт детства. Так легко можно растеряться, так легко забывать о своих потребностях когда у тебя есть кто-то, кто целиком в тебе нуждается. И мой собственный опыт, и профессиональные знания, вот они каким-то образом так складываются, что я до сих пор нахожусь в этой теме. Чем дальше, тем больше мне интереснее не то, как должны выглядеть, например, правильные роды или правильное взращивание младенца, а конкретные возможности и потребности женщин. как данная конкретная женщина может расти с ребенка какой вариант для нее будет оптимальным поиск оптимальной формы вместе с женщиной мне кажется самым главным а не то как правильно на самом деле вот как будто никакого на самом деле в принципе нет можно об этом написать в красивой книжке или услышать на красивой лекции но в жизни все преломляется в какую-то вот обыденность данность и ровно те ресурсы которые у нас есть ну если ты психуешь Постоянно, тут ты будешь и после родов психовать. Ну и Как с этим всем жить? Это такой вопрос: ответ на него очевидный, да. Жить. Еще и не все больше интересна женская история, когда в ней, например, нет детей, а женщина их не хочет, или так сложилось, или не может завести детей, или женщину, у которых нет партнера, то как в этом всем? Когда ты уже достаточно взрослая, да, как в этом всем женщина себя ощущает. И я как раз думаю, что из знания себя складывается вот удовольствие от жизни. Наверное, один из таких важнейших даров возраста, да, это то, что ты не то чтобы знаешь людей. Ты начинаешь лучше знать себя и вот с собой как-то более бережно обходиться со своими потребностями. И от этого и больше свободы появляется, и такой вкус жизни. А на этом я точно заканчиваю. <laughs> Спасибо большое. Пока.